0: Oi, Lia! Oi, Leila! E bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Hoje a gente vai tratar de um assunto que nunca fiz uma pesquisa, mas eu acho que interessa dez... Em 10 pais e mães, que é o sono, ou a falta dele, né? Quando uhum. as crianças são pequenas, melhor falar <risos> da falta dele. É, e aí eu lembro que, para a gente introduzir o assunto, é, eu lembro que mães, é, mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem, a gente vai no pediatra, minha filha é pequenininha e tal, e o sono, né, é um assunto que. Todo mês vai e volta na consulta é o assunto da consulta e a gente claro né sem 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 saber o que que é acontecer né pegos de surpresa uh, de ter um bebê em casa e tal e aí a gente falando do assunto tal tá, o pediatra das minhas filhas vira e fala assim ah aqui é assim metade dos pais reclama que o filho não come a outra metade reclama que o filho não dorme. E eu sempre digo: comem mal, dormem mal. Porque se não comessem não dormissem, estavam todos mortos. E aí, aí eu sou, né? De um jeito meio macabro, assim, meio insólito, mas é engraçado, porque é isso, né? A gente, eu, eu acho que. É, não sei se tem um estudo feito sobre o assunto, mas é, imagino que. É, seja de fato assim, né? Muitos pais sofrem com falta de sono, muitos pais sofrem com alimentação, má alimentação dos filhos, é, mas é isso, dormem mal, comem mal, né? Não é que não comem e não dormem. É, e aí, para falar sobre esse assunto, a gente vai receber hoje a Lívia praeiro que é educadora parental, em Apeco Seguro. Ela é idealizadora do 8 Horas, que é uma comunidade é, dedicada ao tema do sono, né? E ela é mãe do Miguel e da Malu. Então, Lívia, seja bem-vinda. É, e a gente queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória.
1: Bom dia, agradeço esse convite. É né? uma honra estar aqui com vocês. E eu também entrei nessa trajetória porque era um desafio para mim também, né? O sono do meu filho. Mas, na verdade, na verdade, eu vivenciei um desafio com ele, hospitalar, enfim, eu achei que eu tinha que estudar um pouquinho além né? Eu pensei que um, se eu olhasse um profissional no mercado, ela não poderia me apoiar Então eu fui estudar sobre o sono, assim, me aprofundar no assunto para ele, né? Não foi para como profissional né? E aí, como eu comecei a conhecer muito de sono, entender muito de sono e poder aplicar com ele eu fui vendo também que não bastava ali eu conhecer muito sobre a fisiologia do sono, sobre a higiene do sono, alguns contextos. E eu fui sendo obrigada, sabe, meninas, a ir além, porque se eu tô fazendo tudo certinho, né, se eu tô seguindo as regrinhas, por que que meu filho não dorme bem? Então eu fui desafiada pelo meu filho e foi isso que me fez, que bom, né? Agradeço ele diariamente um pouquinho além, entendendo que a maioria ali, a maioria, a maior parte dos nossos comportamentos, né, durante o dia com eles, a nossa relação com eles é que prejudica o sono. A gente quer muito colocar esse peso no higiene do sono, que é a gente organizar o um ambiente do quarto, a gente tem um ritual do sono, né, as musiquinhas, o ritmo que a gente quer manter, a gente observar os sinais de sono ter uma rotina, a gente fica muito preso a isso porque isso é muito fácil de... Ticar ali no checklist, né fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, agora é a culpa é dele <risos> Então, quando eu comecei a chegar, mas agora é a culpa é dele Eu fui obrigada a ir, a, ir mais além E foi aonde eu fui conhecendo algumas filosofias, algumas ferramentas né de parentalidade Vinculadas à parentalidade E eu cheguei no apego seguro Que foi assim uma chegada meio para poder desafiá-la também Porque também eu não acreditava que uma mãe se desorganizada né, emocionalmente para se doar para o filho que era a saída e aí eu me surpreendi com que verdadeiramente era o apego seguro né? então a gente até usa essa palavra apego seguro porque uma relação de apego pode ser uma relação de apego ambivalente, de apego inseguro enfim então a gente tem que se apegar a palavra apego a expressão apego seguro porque ela traduz aí que todo mundo é importante. A mãe é muito importante, essa criança é muito importante, os irmãos são muito importantes, o parceiro, a parceira é muito importante. Então, quando a gente busca esse equilíbrio aí, né, que é literalmente o objetivo da maioria das das filosofias, das ferramentas, mas mais uma vez a gente entendendo que esse equilíbrio é muito difícil de acessar, então a gente vai caminhando um pouquinho ali, um pouquinho colar para chegar nesse
2: contexto. Então foi aí que eu cheguei. Conhecimento do sono e, então, no um apego seguro Lívia, bem-vinda Obrigada por estar aqui com a gente e, e é isso que você falou, né? Tem tanta informação aí sobre sono é, E eu me lembro muito, assim, da Quando o, o nosso primeiro filho nasce Eu só tenho um Mas a gente se sente muito perdido, E, de repente, a gente se vê Diante de uma série de informações Às vezes conflitantes Muitas vezes, essas ferramentas Essas coisinhas que a gente tem que ticar realmente e esquece do principal, né? É, que não falam pra gente do principal Não falam pra gente da conexão Que é necessária com o bebê Dessa coisa é, da fusão emocional Do vínculo que precisa é, Ser desenvolvido aí E aí então é, essa, essa coisa do apego seguro Relacionado ao sono, na minha visão É um bálsamo é, No meio de tanta informação que a gente tem Você já falou bastante sobre isso Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais Sobre é, as ferramentas Que a gente ouve, né e é, como colocar mesmo a conexão? Qual a importância maior aí dessa conexão entre mãe, filho, pai, e filho, enfim?
1: Um dos certo e errado, ele não entende a particularidade no olho do indivíduo, né? Por ser, né? A gente quer sempre de agrupar, colocar em caixas e daí a gente pensar eu sou o grupo que deixa chorar eu sou o grupo que não deixa é. chorar? Eu sou o grupo né? de LW eu sou o grupo da papinha? Enfim, a gente começar a entender que, na verdade, se a gente Menina, se a gente amasse nossos filhos como eles são, a gente não estaria com essas perguntas, né? Que a gente se faz todo dia, da gente estar tá no certo e no errado, né? E, e eu tô muito inspirada nessa linha aí, porque é a pergunta que eu me faço o tempo todo, né? Eu tô respeitando os meninos como eles são ou eu tô tentando encaixar eles numa caixinha sutilmente, né? Na caixinha da criança que é muito colaborativa, na criança que... É muito que faz isso muito bem, que né? então a gente começa a, a, a encaixá-los, né? E o sono, né? E uma vez eu vi uma palestra da Jane Nielsen, e eu achei ela sensacional quando a Jane colocou para gente que a gente ficar muito atento quando os nossos filhos não colaboravam nas únicas coisas que eles tinham controle: sono, alimentação e excreção. E aquilo para mim foi muito forte, né? Que atenção que a gente tem que ter quando esses contextos que são literalmente os únicos pontos onde eles têm esse controle, né? Que está tá no comando deles, né? E a gente se vê mais desesperado, porque aí não dá para a gente pôr um check, né? Porque realmente sai da, ali, a gente vê que a gente não é tão onipotente assim. Então já, já, já nos sentimos isso assim o tempo todo, mas aí fica mais comprovado que a gente não tem esse poder sobre eles, esse controle sobre eles. Então acho que a questão é isso. Por que é tão difícil para mim? Aceitar que um bebê precisa de companhia o tempo todo. Por que é tão difícil para mim entender que o comportamento de sono dele como bebê é muito diferente de um adulto, né? E tá tudo bem. E era assim que eu tinha que vivenciar isso. Mas a gente tá olhando sempre as nossas necessidades. Porque também somos crianças chorosas, com necessidades não atendidas até hoje. Né? E aí, quando a gente se torna adulto, quando a gente encontra aquele parceiro, a gente foge muito daquilo que toca... As novas necessidades, né? Não, aqui eu me sinto pleno, aqui eu consigo me prover tudo que eu preciso. Nesse, nesse momento, eu eu me conduzo. Quando o um bebê chega, ele traz à tona as nossas necessidades não atendidas, né? E aí a gente se, aí a gente literalmente perde o chão. Porque aí fica, eu quero dormir e o bebê não deixa, eu preciso descansar e, ele não, e com ele eu não consigo, eu preciso trabalhar e com ele eu não consigo. E a gente começa a disputar com a criança um espaço que era nosso e que ele está tomando conta sem entender que isso é ser um bebê. O que, que a gente pensa? Na verdade, a gente não pensa nisso, né? Antes de ter bebê, da gente, assim, e, e, e o Yester é, que fala com isso com maestria no livro Family Time, eu li muito pouco nele todo, porque ele precisa ler em doses homeopáticas assim para absorver. <risos> para digerir? Para digerir, ele colocou. E ele é muito claro, ele não é muito daquela literatura pesada, não, mas é porque a gente tem que absorver mesmo. Ele colocou assim, na verdade, a gente não dá a Deus a nossa vida sem filhos. A gente dá um até logo. E quando a gente dá um até logo com a vida sem filhos, a gente fica sempre nessa ansiedade. De que um dia a gente vai ter nossa vida de volta Um dia eu vou ter tempo de volta um dia... E esse dia não vai chegar Porque eu vou sempre ter filho eu, eu, né? Ele vai estar em fases uhum. diferentes Com demandas diferentes Vocês têm crianças mais velhas que, a, que, a, que as minhas Não saber dizer isso, né? Não é porque são mais velhos que Não, agora é minha vida é. Porque a gente fala que a gente é tão incompetente Dizer adeus à vida sem filhos Que a gente fica nessa luta aí Então, o bebê sendo bebê E eu tô querendo voltar à minha vida sem filhos Mas quando é que volta? Tá, é assim, mas quando é que eu consigo de volta? Tá, mas eu consigo por uns cinco minutos, mas eu consigo... E aí, a gente vai se desorganizando. E ele, ele contesta também, que a gente é tão incompetente, a gente ver a nossa incompetência, é que quando a gente tem o um segundo filho, quem tem o um segundo filho, a gente também traz a sensação, do primeiro, de que um dia a vida dele vai ser de filho único novamente, que nunca será. Então, ele começa a falar assim, a gente vê a nossa incompetência com amor, da despedida para a vida sem filhos, na incompetência do nosso filho para a vida né, com irmãos. <risos> Ou seja, a gente não soube nem ensinar isso para eles, porque a gente não aprendeu, não soube fazer isso até hoje, então a gente não consegue nem espelhar isso para eles. E aí para mim ficou até mais óbvio, né? É verdade, porque quando a gente tem o segundo, a gente também fica nesse contexto assim, será que eu estou dando atenção que ele tinha antes? Será que eu estou me entregando? Não, mas a verdade é que eu nunca mais serei a mamãe de um. Agora eu sou mãe de dois, mãe de três, enfim Então, daí por diante Então, acho que o, o primeiro ponto de deixar chorar, não deixar chorar É, a gente, se a gente tiver a gente está preparado mesmo para a maternidade né? A gente se perguntar esse tempo todo O que, que eu tinha, expectativa, que, que expectativas que eu tenho, elas são reais? Um bebê me demandar a noite toda, precisar alimentar a noite toda Isso para mim é muito pesado porque eu não tinha expectativas reais Eu tinha expectativas reais daquele vizinho que me falou que o filho dele dormiu a noite toda né? e, e a gente pensando nas crianças como indivíduos né, únicos tem criança que não demanda no sono mas demanda na alimentação Sim. tem criança que não demanda na alimentação mas demanda no comportamento vai desafiador enfim então pode pode ser um não gatilho daquele bebê daquela criança né e quando eu tô comparando então com o outro eu tô vendo como se fosse só aquele retrato né a vida é um sono e o sono desse aqui é bom e desse aqui é ruim assim a gente tem quando, quem tem mais de um filho vê que fez as mesmas coisas um filho dorme super bem super dependente fica tranquilo e outro Sim. não eu vivo isso na minha casa né do meu mais velho todo e qualquer contexto afeta o sono de Miguel, enquanto com a Malu, todo qualquer um contexto afeta a alimentação dela. Né? E o sono, ela deita e dorme em dois segundos, enfim. Então, não, não seria por ela que eu buscaria um assunto sobre sono, mas com o Miguel, ele me, faz, ele me fez despertar até para o assunto da alimentação da Malu, porque o sono é muito latente para gente, né? Ele dói, né? Porque a privação de sono... É, uhum, é, porque a
0: privação do sono é muito pesada, né? Ela nos traz, assim, essa...
1: Eu tenho que resolver, tanto é que eu, eu, o nome do 8 horas é oito horas, porque os pais buscavam uma, uma, uma ajuda para o sono da criança, quando as oito horas deles não estavam sendo respondidas, porque então, a criança dorme muito mais que isso. Né? Mas, uhum. pessoa, mas quando. Eu, eu só quero
0: meus oito horas de volta, né? É. Nunca <risos> teve, mas agora quer, né? Não é, Antes... Nunca, nunca teve. Antes do medo, uma da manhã
1: mandava sete, mas agora que quero, né? Enfim. Então acho que é um pouco isso da gente parar, então, de, olhar, de ter expectativas reais, acho que é o ponto um, começar a literatura, realmente, se quem está ainda é, na né, fase de gravidez, buscar literaturas que trazem muito sobre esses desafios, qual que é a realidade, o que a gente vivenciar, e quais são as nossas dificuldades, né, como pais, né, de realmente não dizer, não dizer até logo, dizer adeus, né, a nossa vida sem filhos, entender que vai ser uma nova vida, uma nova rotina, né, a gente não fala que hoje, esse é o novo normal, né? Que a gente já vivenciou hoje, é considerar isso. Qual que é o novo normal para mim? Qual que vai ser a minha nova rotina? Então, se eu tinha tempo para ir para lei, tinha tempo para fazer coisas para mim, então, eu, esse tempo foi ser reduzido, assim como em qualquer outra atividade que eu encaixasse na minha vida e ia me organizar, qualquer novo emprego que mudasse ali o turno e ia me organizar, e entendendo que o filho não é um novo turno, nem, nem um novo trabalho, nem uma nova atividade, agora é um novo relacionamento. E eu tenho que ver se todo o meu redor Está promovendo que eu consiga Me relacionar com o meu bebê e aí Porque se eu coloco ele como atividade Aí sim eu fico sem tempo, sem hora e... Mas a gente não tem que parar de trabalhar Para ter relação com os nossos parceiros Ou com as nossas parceiras A gente não tem que parar de é, fazer as nossas coisas As coisas que a gente gosta Em função dos nossos relacionamentos Então começar a entender que a gente que põe o bebê Os nossos filhos num lugar diferente que eles têm que ter né? assim, A gente tem que ter um lugar de minhas relações, né? as pessoas que são importantes para mim, e qual que é o peso disso na minha vida, e o que que o resto está atrapalhando nessa relação? Como que meu trabalho está impactando nessa relação? Como que as minhas atividades que eu tô colocando, que me dão prazer também, mas aí me viram um desprazer com que eu não consigo encaixar, enfim. Então, é, é começar a colocar na, na... Assim como a gente colocaria, né? o nosso companheiro, nossa companheira, assim, poxa, tô trabalhando demais, não tô tendo tempo de qualidade com meu parceiro, a gente não consegue mais estar juntos, assistir um filme e tal, a gente não se organiza para tal, Olha, poxa, eu acho que está na hora de eu movimentar. Então, é uma hora extra no trabalho, eu falo, gente, infelizmente não vai dar, eu vou me planejar, né? vou me isolar numa sala de reunião aqui, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu preciso entregar para chegar em casa mais cedo, enfim, a gente se organiza porque a todo momento a gente vê que a gente tem que rever, né? refazer as nossas rotas, Pra, né? Não é que a gente não vai viver nenhum desafio, a gente não vai é, deixar de pecar né? Mas a gente toda hora avaliar isso e refazer a rota E com o filho a mesma coisa, Poxa, se, ele tá me se meu bebê ele demanda minha energia Demanda eu estar é, mais voltada para ele, o que, que tem atrapalhado nisso? Né? E não o contrário, o que, que ele atrapalha no resto? Né? É a gente inverter ali os locais, assim, eu, eu, eu quero mudar a minha rotina para atender meu bebê, não mudar o meu bebê para atender minha rotina, ou mudar meu filho para atender a minha rotina. Eu acho que é, é isso, e, mas isso é um exercício diário, né, gente? É um exercício diário meu, <risos> né? Então não, a gente não está nem se colocando num lugar diferente, não, mas eu acho que é um ponto importante para a gente refletir juntas. Uhum. Nesse. Uhum. E aí, sim, quando eu recebo uma informação, aí é sem romancear o sono. E claro que a privação de sono para nós ela é ruim, imagina para um bebê ou para uma criança que estão, estão em pleno desenvolvimento, né? Então, o que eu posso promover? Eu preciso promover um ambiente adequado, que a gente tem aí de inúmeras literaturas, que eu acho que, nisso né, aí, aí, as literaturas, elas, elas são muito é, consistentes, sabe? Elas não ficam muito nos extremos, uma fala assim, outra fala outra coisa, não. Fala muito de ambiente, fala assim muito de ambiente, hoje tem inúmeros estudos, artigos, que mostram que para um adulto, né, o sono... E muitos estudos, tá, gente? Muito sobre adultos. E é a gente que vai trazendo para uma realidade né, pediátrica, mas assim, é muito mais em relação ao um adulto, mas a gente consegue trazer. Mas para um adulto dormir muito melhor, ele precisa de um ambiente calmo, ele precisa de uma luz reduzida, ele precisa de um ruído controlado, né? Ele precisa de uma temperatura controlada. Então a gente traz isso para a criança, a gente traz isso para o bebê. A gente precisa de uma um ritual do sono que a gente diz é porque preparar a criança, tirar a criança dos estímulos, né? a gente tem filhos maiores, retirar estímulos, sim, né? Então, é que nem levantar a bandeira contra a TV ou contra o videogame, não, não é sobre isso, mas é entender que isso é estímulo, né? E esses estímulos, eles excitam o nosso organismo e aí vem produção de cortisol, que ele impede que a gente, que a gente entre no sono, que a indução do sono vem da denos, né? que é um, um, uma substância química que vem crescendo ao longo do dia, eu acordo bem disposta, a adenosina lá embaixo, e durante o dia eu vou ficando cansada, cansada. Esse cansaço que me induz ao sono à noite é nada mais do que essa adenosina que ela vai aumentando, né? Em função do, das minhas atividades, das, do que eu tô elaborando é, mentalmente, motoramente, enfim, tudo isso. Ela vai se acumulando ali. E aí, à noite eu tenho sono. Mas se eu tô com sono, né? E aí tô cheio de estímulos, meu, meu organismo produz cortisol. E aí, isso impede que eu durma melhor Ou eu, então, a criança demora muito a dormir Adulto também, né? É, demora muito a dormir, enfim tem, Às vezes, algum adulto fala assim Ah, mas eu apago A gente apaga porque a gente tá com super sono A gente tá extremamente cansado Mas não é uma, um organismo Te, te conduzindo naturalmente ao sono, né? que a criança tem isso muito mais latente, né, porque ela ainda está muito mais vinculada à natureza que nós, que a gente está também, além de interferências de estímulos, a gente ainda tem o café, o álcool, enfim, então, coisas que acabam atrapalhando muito esse nosso, essa, essa nossa é, nossa relação com o nosso corpo e com essa indução ao sono. Mas, enfim, é, então a gente permitir que essa criança tenha os estímulos reduzidos, Ali a é partir do pôr do sol, que é ali que o nosso organismo começa a produzir melatonina, se organizar mesmo, para juntar adenosina, enfim, então, ali vai sendo uma orquestra de hormônios mesmo, né? Cortisol lá embaixo, adenosina em cima, vem o ritmo circadiano, que é um ritmo biológico de dia e noite. Então, digamos assim, que a natureza está perfeita em relação a isso. A gente que está toda hora intervindo. Né? crianças maiores com estímulos, né, de TV no final do dia, onde a mãe está fazendo um jantar, por exemplo, o filho está na TV e tudo bem. Ah, eu não corar, nem é por isso. Mas é o um momento que né? naquele aquele estímulo ali é, ele aciona essa produção de cortisol para a criança ficar mais esperta, prestando mais atenção onde o organismo dela já estava direcionando para adormecer, né, o que acontece conosco também à noite, a gente, né os filhos foram dormir, a gente pega o computador, isso tudo é a mesma coisa, nosso organismo estimula, vem o cortisol e aí a gente se excita mais e o sono às vezes né, acontece mais tarde. E dos bebezinhos? A adenosina tá lá indo e voltando o dia inteiro, que promove essas sonecas, mas às vezes eu perco o time, não tô conseguindo observar meu bebê porque eu tô fazendo inúmeras outras coisas. Aí quando ele adormece, adormece por pouco tempo porque enquanto ele estava cansando, entrou o cortisol, se a gente for falar, que eu não quero assim adentrar muito, mas é dizer assim, a natureza faz o seu trabalho. Não existe uma criança que não dorme. Aliás, se existisse, a gente realmente tinha que procurar ajuda. Mas o que acontece, somos, nós, somos pais distraídos mesmo. Não é distraído por nada, mas às vezes por inúmeras outras razões, por inúmeras número de outras atividades e faz com que a gente perca esse time. E amanhã ele no puerpério, gente, que é o momento que a gente está mais aéreo do que esse, né? É o momento de se conectar e a gente também ali entra em contato com muitas dores, né? A gente entra em contato literalmente com a nossa sombra, que o bebê traz à tona e, e, e... E aí a gente, como, como a Laura Guttmann traz, eu gosto muito dessa associação que ela faz, que a gente, em vez de estar na banheira com os nossos bebês, a gente sai da banheira, né? A água tá muito quente, a gente deixa ele lá na água quente e fala, meu Deus, para mim tá demais, né? E o bebê tá ali, e aí que vem esse olhar emocional impactando somos os nossos filhos, né? E a todo momento eles estão sentindo, sentindo é, a nossa... A nossa Pouca presença emocional, sentindo que estamos preocupados E a criança é binária, né? Comigo, me ama, não me ama, né? Eu, eu, que, tô, eu, que, eu que sou, a culpa é minha, a culpa é minha Eu sou o causador disso, né? Então, ela, ela se vê, tá sempre tanto nessa busca de receber o nosso amor Que ela até começa a achar algumas razões para não receber esse amor, é né? Porque não me ama, né? É porque eu sou errada, é porque... Eu tô fazendo, né? Então ela começa a, literalmente a achar que a culpa é dela, e isso para ela é um estresse. E isso para ela é uma desarmonia, o que, ajuda, o que atrapalha no sono, o que ajuda a não ter um bom sono. Que também os nossos estresses, as nossas preocupações também nos tiram o sono. Né? A preocupação das crianças são essas, né? Sou amada, eu sou visto, eu sou estorvo. Né? Enquanto nós adultos temos outros problemas financeiros Outras questões de relacionamento enfim, outros problemas profissionais E aí a gente vai né, cada, Digamos cada um Com no seu, no seu, seus problemas, literalmente Mas entendendo que Essa nossa desassociação emocional Essa nossa pouca é, é, Conexão emocional Que física, às vezes, a gente faz muito né? Eu tô o dia inteiro com o filho Eu cuido dele o dia inteiro, a gente brinca muito A gente muito, muito Até essa palavra nossa, muito é uma coisa a gente pensar, muito o quê? Muito comparado a quê, né? Ah, eu me dedico muito, Lívia, meu filho Se eu me dedico muito, eu comparando ao quê, né? Porque, na verdade, era uma, era uma relação para não ser tão mensurável, assim, né? Tudo que é afetivo não é mensurável, né? Então, é, a gente já começa a mensurar O quanto a gente se dedicou ao filho Não, porque a gente espera uma resposta assim Eu me dediquei? E agora, olha que o comportamento que de delícia, que coisa boa, né? Mas a gente esquece que é a longo prazo, né? O que a gente está entregando hoje é para a gente ver adultos bem resolvidos, né? Adultos que não estejam ali mendigando o amor dos outros, né? Se sentindo amados, enfim, plenos para doar, né? Hoje a gente ainda quer receber. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo que a gente tem que ter. Espera ter filhos que não esperem receber, que quando sejam pais possam doar, né? E parar de ficar com essa bandejinha aqui, pedindo, né? O que é o que a gente faz? A gente tá tão perdente ainda que o neném nasce e a gente começa a pedir para ele nosso bem-estar, né? A gente ainda não, não, não consegue parar. Olha, agora é minha hora de dar. Agora é minha hora de doar. Eu sou adulto aqui, mas a gente ainda tá muito infantil, né? E aí. É bem mais Maravilha. profundo, né? É, é bem mais profundo. Mas se a gente desassociar o sono disso, a gente fica aí que a nossa expectativa fica real. A gente tem aquele checklist, a gente faz tudo aquilo, essa criança não responde, essa criança precisa ser medicada, essa criança tem problema de sono, né? E não tô falando que não existe isso. Criança com hum. problema de sono, tá? Mas quando a gente começa a esperar essa, essa resposta né? direta, eu, eu fiz isso aqui, eu promovi isso e a criança torne bem, Umas dormirão bem, sim, mas porque o sono não é o um gatilho emocional dessa criança. Enfim, já isso é bem claro. né? E outras, sim, porque para eu dormir eu preciso de segurança, né? E se eu preciso me sentir seguro e eu sou mais sensível, eu vou bem nesse ponto. Teve uma fase aqui em, em Belo Horizonte que estava tendo muitas chuvas, enfim. Então, antes de dormir, sempre vinha aqueles avisos da polícia civil, como que ia ser à noite de, um, de chuvas torrenciais esse é aquele claro, que está em uma área de risco, vocês acham que ela entrega para o sono uma pessoa que está numa área de risco, eu vou dormir, eu vou deitar, <risos> eu vou dormir, o meu ambiente está organizado, eu tirei meus estímulos, não é sobre isso, não, não é minha preocupação, hum. eu não consigo entregar o sono se eu estou achando que eu vou perder minha casa, minha casa vai ser invertida pela chuva, assim, vai cair, enfim. Então, a gente tem que entender que a criança ela entra no mesmo contexto, ela passa o dia ali mendigando nossa atenção, né? Tendo migalhas ali de nossa atenção, de conexão, enfim, daquilo que a gente pode dar. Mas só pra gente começar a tirar a culpa dela e olhar um pouco mais pra nós. E aí, na noite, ela entende mesmo que a última oportunidade do dia, ela ainda, ela ainda tem expectativas, ela ainda, ela ainda tem esperanças de que dali vai conseguir estar conosco. E, às vezes, só a nossa companhia basta, já que a gente não pode nadar muito Então é o compartilhar a cama, é o estar no nosso seio o tempo todo Para as mães que estão sofrendo um pouco com isso Isso tudo é uma comunicação, gente Assim, deixa eu sentir você, deixa eu ter você né E a gente tinha que, que, que olhar isso como um contexto assim Olha, o tanto que meu bebê fica comigo assim a noite toda colado, colado, colado que eu posso promover durante o dia, né? Pra que ela entenda que não precisa me garantir, assim, que eu não vou fugir, porque ainda tem isso, né? Deixa eu segurar ela aqui, senão é. ela foge, porque se eu largar o seio, entra o pai, entra a babá, entra a avó, né? Então, eu tenho uma, uma, grande, uma grande razão para estar colada a lá da minha mãe. E, ou do compa... aquela criança que a gente tá dormindo, vai pra nossa cama, vai pra nossa cama, a gente olhar isso, né? Os, os nossos filhos indo pra nossa cama, gente, é uma oportunidade, né, que estamos estão nos dando ainda de conseguir completar aquilo que a gente não deu durante o dia não assim, né não, mas eu dei sim, gente, é o comportamento dele que comunica, não é a nossa autoanálise que vai explicar é o comportamento
2: dele não, eu queria até falar sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que está se doando, que está fazendo e na verdade é, eu falo muito por mim, tá é, a gente está fazendo serviços pelo filho, né a gente tá dando banho, a gente tá... Tá alimentando. Vida, a gente tá... E a conexão tá o mesmo... É, falta tempo, a gente sabe a realidade de todo mundo. Pandemia, tem aula virtual, tem... né Tá difícil, sempre foi. Eu acho que é uma queixa também das mães que trabalham fora, né? Do filho acordar bastante de noite. Mas assim, pra mim é muito claro. O meu filho tem sete anos. E no dia em que eu sou só serviço, ele acorda de noite. É isso Olha. É claro, sempre foi claro, e, e a vida, né? Acontece, tem dia que é dia de faxina, tem dia que a gente tá trabalhando mais. É pra gente se culpar, não é para a gente se
1: culpar, é nem culpar, mas é a gente avaliar. É, é a gente enxergar aquela circunstância, né?
2: Poxa, a qualidade é da relação, né? O que, que eu tô entregando de verdade para ele? O olho no olho, cadê o aqui?
1: Porque uma hora a gente vai entender que nossos filhos vão parar de nos buscar, gente. Se eles, se eles percebem que não tem acesso, eu preciso, eu não recebo, eles são inteligentes, eles vão parar de buscar. Uhum. né? E isso aí é o que é, até nos métodos, quando a gente fala ah. daquele outro caso, o método com o bebê. Ah, mas eu fiz e meu filho dorme super bem, ele parou de te buscar. Ele chorei, ninguém me atendeu, dia ele não. A não é ele desiste, né? Ele existe é. de verdade. Ah, ah, mas aí dormiu super bem O dormir super bem Desassociou dele aquele gatilho Mas vai ter ligado inúmeros outros né? uhum. O que é a sensação de abandono De rejeição Uma fase que a gente não está preparado para isso A gente não tem amadurecimento um cerebral para isso Tem um, um, um autor que se chama O Maté Que ele fala sobre Um psiquiatra que fala muito sobre a nossa capacidade, a nossa resiliência como crianças, então, a gente não duvidar de uma resiliência da criança, ela é extremamente forte, extremamente capaz, mas ele, ele associa a resiliência à insulina, eu acho isso sensacional que a resiliência, né? A gente tem ali uma vamos dizer uma quantidade de resiliência para ser usada na sua vida inteira, né? Para você se organizar nos, nos momentos desafiadores, você ir voltar, tentar se adaptar aquele contexto, depois se organizar, né? Então entre as dores, os lutos, as perdas, enfim, né? E a, gente, a gente vivencia aquilo, depois volta, né? E se organiza, né? Enfim. E o Garba fala que a gente tem gastado tanto a resiliência das crianças, que ele vê esse como resultado das doenças psiquiátricas. Que a gente tinha ali uma resiliência para gastar durante a vida toda. A infância foi tão pesada, com pequenas coisinhas, né gente? O que é um peso? É o quanto de cortisol meu filho produz na vidinha dele, infantil. Né? O cortisol ele vem é, na, no meu medo, o cortisol vem na... na medo do abandono, na rejeição, numa necessidade não atendida, né? E não é tão assim, a gente tem que uma somatória de pequenas coisinhas. De grandes também, que vem dos traumas, dos abusos, enfim, de grandes violências, simplesmente para a gente não ficar muito focando nos grandes, porque a gente esquece que os pequenos também somados se tornam grandes ali. E ele fala assim: só mede o nível de cortisol, né? Então, uma criança, não, vamos dizer que no nosso ambiente lá, lá em casa, vamos dizer, hoje está super nervosa, agitada, meu marido também, e estressante, gente, não sei o quê, a criança está ali, vivendo, né? né? E o coraçãozinho acelerado, né? Meu Deus, o que vai acontecer? O que, que tá acontecendo E, Ah, nossa, gente, é porque eu tô preocupada com o transporte que não chegou, né? tô tão preocupada com o material, com, enfim, nosso, com, preocupados com os nossos contextos, com as nossas questões profissionais, digamos assim, e eles estão lá naquele... Ai, é comigo, ai, não nem olhou pra mim hoje, ai, nem brincou comigo, ai, sou eu, eles não gostam de mim, não me engano? E o cortisolzinho deles é o coraçãozinho lá palpitando, né? E aí a gente, eles têm uma atitude, a gente vai, é grosseiro, porque a gente tá nervoso, com outros contextos, e por aí vai, né? Porque, tomara que quem me ouça não pensa assim, ai ah, que exagero, depois gente, a gente tem que começar a, a, a entender, que, que não é exagero, a gente tem que olhar para uma criança tal qual ela é, né? ela, não, ela perdida nesses contextos todos, ela, mas ela não vai aprender e vai vivenciar, a gente não vai, mas nada está sendo nomeado para ela, né? Então, ela não, daquilo ela absorve muito pouco. Ela pode até aprender com o tempo porque, Não, meus pais são assim Eles quando ficam preocupados com o Mas ela vai ter quantos anos para chegar nesse contexto? Nesse raciocínio? Antes disso ela ficou solta ali, perdida E aí o cortisol, o cortisol, o cortisol Bom, e aí depois né Ela vai pode vivenciar outras circunstâncias Mas ele fala que a gente gasta e aí chega na nossa vida adulta, a gente está com depressão, a gente está com compulsões alimentares, compulsões por doce, compulsões por alvo, compulsões por compras, enfim, olha só. Hoje a gente consegue ver, eu falo nesse tipo de compulsão, depressão, ansiedade, que isso vem da nossa infância mesmo, dessas pequenas coisinhas ou das grandes, né? Que também foi um grande, um grande desgaste e que também me fez me, me desorganizar. Então acho que a gente tem que começar a, a olhar o, metodologias para fazer uma criança dormir como uma maneira de eu começar desde já a gastar essa resiliência do meu bebê dessa do meu filho sabe eu já tá, Eu entender que essa continha essa essa é, 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 nesse, esse dinheirinho do banco dele né tem um fim né eu estou gastando com contextos simples com contextos de falta de preparo meu para maternidade para a realidade de um bebê aquele contexto e eu me encaixo nisso tipo Jamais que eu tinha esse conhecimento há cinco anos atrás E, para mim, eu, eu tava com um filho na UTI E eu cobrando dele se ele ia ficar vivo, se ele ia ficar, sabe? Ainda achando que eu tinha que receber de um bebê na UTI Porque a gente, literalmente, está sempre achando que a gente tem que receber, né? Eu demorei muito, gente E agradeço por conversas de pessoas muito queridas De um dia falar assim é, Lívia, mas... É, você que tem que dar força para seu bebê, porque eu que pedia para ele força. Filho, você vai ficar, filho, você vai estar tá comigo. Então, olha só, no UTI no dia que eu virei a chave, eu falei, filho, fica comigo, eu estou aqui para você e tal. Ele foi se fortalecendo, né? E é a visão que eu tenho, mas esse é um exemplo que eu tenho porque a gente está muito pouco preparado para doar, né, e eu num contexto ali extremo, eu vi que eu não tava preparada para doar ainda, aí foi para casa e os médicos, nossa, ele tem que se desenvolver, ele tem que dormir melhor, ele dormia muito mal, é, desde bebezinho, no hospital ele falava assim, ele nem dorme, enfim, foi até por isso que eu fui estudar mesmo, sono, e em casa ainda cobrando disso, de sono, de preocupar com o sono, sabe, e aí eu, eu fiz isso, fiz rotina, e não, não respondeu, então, ali, sempre cobrando, cobrando, cobrando da criança, né, em vez de Doar, o que ele precisa? Imagina um bebê de UTI Precisa de companhia Precisa de colo, precisa de contato Então é, é A gente cai na real mas Existe UTI, mas isso, isso A gente traz para todas as outras crianças Elas só precisam de contato né? Às vezes as pessoas Eu não sou a favor muito de angústia de separação, os psicólogos até Estremecem, mas A criança ela fica muito claro para ela, a hora que ela se desassociou da mãe, né, sem aquele calor, sem movimento, sem, sem sentir, né, escutar os batimentos o tempo todo, né, a partir do nascimento já foi desconectado isso tudo, eu não escuto o coração dela mais o tempo todo, eu não tenho esse movimento o tempo todo, é muita luz, não é quentinho o tempo todo, né, então, a, essa a separação começou aí, né, nesse... nesse Despertar Eu não estou mais com ela o tempo todo E aí o tempo todo a gente está pensando assim E como que eu trago autonomia para esse bebê? E, então em quantos meses que ele vai ter autonomia Em vez a gente pensar assim Deixa eu me doar, me doar, me doar Porque quanto mais eu, eu estabelecer Essa segurança emocional dele Pelo que eu dou Mais ele estará em muito pouco tempo E é só que a gente põe a carroça na frente dos bois né? A gente nem já nasce, a gente já busca a autonomia dele é. não, Se eu puser na minha cama Ele vai ficar, vai ficar dependente? Isso é um ponto, gente. Quanto mais a gente é, antecipa esse momento, mais se poserna. Então a gente antecipou isso tudo. Com um pouquinho de tempo, eu, meus filhos, né? Com, eu tinha um, um, um bercinho do lado da cama ali, e aí o não cabia, eles não cabiam mais naquele bercinho, aí eu já coloquei no quartinho deles. Em muito pouco tempo já estava no quartinho deles, né? No layout que é muito novo da nossa geração, dessa nossa. Porque nossos avós não tinham um quartinho de bebê de não O bebê estava ali com a família dormindo, sentindo a presença de todo mundo né? Nós estamos num contexto é, é, diferente, né? de, de privilégio mesmo Que pode ter um layout na casa onde cada um tem a sua intimidade, cada um tem seu espaço Mas não é necessidade do bebê, não esse, esse espaço não é necessidade dele ainda mas a gente antecipa tanto esse espaço Tanto o meu espaço e, e assim É o gelo dele, né? Que a criança, ela se adapta Mas qualquer, qualquer evolução emocional Ali, ela volta a demandar Aí, eu falo assim Não, não tem nada pra você receber aqui não Vai ficar no seu quartinho sozinho Vai dormir e tal E Meu Deus, eu tenho que contratar uma babá para noite Meu Deus, como é que eu trabalho? Sempre pensando em mim, né? E aí a criança volta a dormir. E aí depois ela tem mais uma conquista emocional, onde ela consegue se comunicar melhor. De novo, ela volta a nos demandar. Ela tá sempre esperançosa de que ela vai receber. E a gente sempre é ali, não, não, esse é limite. Eu tenho que colocar o limite, sendo que a gente nunca, olha só, a gente nunca deu o que ele precisava. E é um caminho tão novo, né? Que seria a gente receber esse bebê, acolher, aceitar ele como ele é, com as necessidades dele, responder. ele, Eu estou aqui para doar, para doar, para doar. O trabalho está me atrapalhando, eu preciso rever esse trabalho. O, essa rede de apoio está sendo predadora, eu preciso rever minha, minha rede de apoio. E isso aqui está me demandando demais, eu vou ter que ajudar, procurar uma ajuda para casa, para as coisas da casa, né? Mas todos os outros contextos, eles trazem. Respostas muito imediatas pra gente. Eu limpo a casa, a casa fica limpa, eu cozinho, tenho uma comida na mesa, eu, eu invisto no trabalho, tenho um resultado financeiro, tenho uma autoridade, tenho não sei o que. É tudo muito gostoso. E com o filho não é essa a resposta, então tá eu. Né? Ah, não, isso aqui, tá, poxa, tá demandando, ó, eu tô deixando de ser autoridade, tô deixando de ter casa arrumada, tô deixando de ter comidinha gostosa, e ainda não tem resultado com ele, então deixa eu focar no resto que é mais me sinto mais confort... é confortável assim meu coração, mas. Então é uma falta de, de, de acessar a realidade mesmo, de a gente acessar o nosso instinto maternal, né? Que acaba que foi um pouco exaurido ali, até mesmo dentro da nossa infância, a gente estava lá plenos para receber. Não recebemos porque nossos pais estavam no mesmo contexto de serviço, atos de serviço, enfim, promovendo o amor da maneira que eles sabiam promover, mas a gente não sendo visto, não sendo percebido, não tendo as nossas necessidades atendidas. Ok, a capacidade de amar era assim, eu fui reduzindo ela para não me frustrar. E aí, hoje eu tenho essa capacidade de amar, vem meu filho assim, pleno, para ser amado, e eu entrego esse pouco que eu aprendi a amar. Ele é muito pouco, Então, eu, quando eu falo assim, eu me doei Me dou por completo Eu posso pensar que eu tô dando ali uma fatia tão pequena Do que ele precisa mesmo Mas como eu não, não vivi Eu não replico, né? Então é interessante, a gente E não é uma, um negar dos nossos pais Eu uso muito uma expressão da, da gestão de projetos que Eu sou gerente de projetos das lições aprendidas é, Qualquer projeto, gente, bem sucedido Ele vem através de lições aprendidas de outros projetos que são o que as falhas dos outros projetos os erros dos outros projetos que a gente não quer replicar né e eles são extremamente úteis para a gente conseguir ir cada vez mais não a gente ficar sempre repetindo as mesmas as mesmas coisas então olhar para o que nossos pais fizeram conosco não é com, com um olhar de, de rejeição o que eu não preciso replicar aqui? Né? Esse projeto foi bem sucedido na maneira dele, mas eu quero um projeto melhor. Eu posso hoje eu tenho mais conhecimento. Né? Eu tô numa outra, a gente está numa outra geração, como todo projeto que tá, um tem vai se modificando. Né? Então, a gente olhar muito para os nossos pais nesse contexto é né, importante e aí conseguir realmente é, ir aumentando a nossa capacidade de amar os nossos filhos. Tem um outro livro que eu gosto, que é o Bessimermútil, que eu gosto assim, né, acho que tem que ter uma estrutura por trás, mas a gente ler, que ele traz já, o, o, o Carlos Gonzalez, ele já pede a gente essa entrega os nossos filhos, mas sem ter, entender que a gente não tem o que doar ainda, sabe? Mas ele fala muito dessa entrega, dessa entrega, dessa entrega, a gente tem que ter muito cuidado, que tudo que ele fala é muito, é, é muito belo e é o que a criança precisa, mas antes disso eu tenho que perceber o que em mim, não permite que eu tenha essa entrega, senão eu fico lá na culpa e não faço nada. <risos> Mas aqui o, o Carlos Gonzalez traz, que eu gosto muito, é que ele fala de uma macaquinha que foi isolada ali e ela, quando teve o bebê, ela simplesmente alimentava esse macaquinho e deixava ele do lado. Ela alimentava e deixava ele do lado, ou seja, ela agia instintivamente ali. O que era o instinto dela? Alimentar esse macaquinho. Aí os cientistas foram e colocaram, como ela tinha sido criada sempre isolada, ela nunca teve relação social, então ela nunca viu outras macacas com seus macaquinhos, né, enfim. E aí quando os cientistas colocaram uma tela com as macaquinhas tirando piolinho, as macaquinhas carregando cor e minando, ela começa a replicar, ou seja, eu preciso ter vivido, visto para eu poder fazer. Então, a gente parar de buscar na gente um instinto, que a gente vai ficar nesse nosso fazer automático aqui, porque a gente, muitas das vezes, não recebeu. Quer dizer, se a gente tivesse recebido, a gente tava replicando. Então, nem é a gente ficar assim, ah, mas eu acho que... Não, não recebemos. Viria, naturalmente, né? Assim como a gente sabe que traz muitas coisas do, dos nossos pais, a gente se vê fazendo como eles, é porque a gente viveu. Eu, eu. Não gente, é a gente, gente começar, aí que vem as literaturas transportar, aí que vem essa busca, né? Entender ali o que, que eu vivenciei na infância, que às vezes eu tô replicando uma coisa que eu não quero, mas eu vivenciei ali. Então a gente começar a encarar essa criança interior tão famosinha aí, né? Mas esse olhar. Peraí, o que, que eu recebi que eu tô replicando, mas que eu não quero replicar, então deixa eu falar para essa criança minha aqui. Ó, oh, tá tudo bem? Deixa pra lá, a gente viveu isso, mas agora existe uma outra maneira, né? E na literatura encontrar outros contextos, outras maneiras de eu me organizar e me, e, e me, me vincular e me conectar com os meus filhos, escutar um podcast como esse que vai me trazer, vai me agregar, isso vai me ajudar, me ajudar a maternar, né? Enfim. Então, o que é importante? A gente também não precisa romancear, a gente sabe que a questão emocional é muito importante, né? E também buscar né, as questões fisiológicas. O que eu devo esperar para o bebezinho? Né, o bebezinho, ele dorme muito, dorme pouco? O bebezinho dorme por 10 minutos, dorme por 15 minutos, às vezes eu acho que não dorme nada, mas esse é o comportamento do sono dele, né? Tem momentos períodos mais longos também, mas existem uns momentos muito curtos, né? Que são importantes, enfim, às vezes eu desconsidero, uma criança de um ano, às vezes está dormindo muito, tem comportamento de sono de um bebê de seis meses, sete meses, porque eu toda hora promovo as sonecas, estou naquele ritmo que eu estava habituada, e aí de noite tem dificuldade de dormir, porque dormiu mais durante o dia que era necessário, enfim, então, se informar, né, nos informar sobre a fisiologia do sono é muito importante, para eu saber... É, avaliar né, se aquele contexto está ideal ou não, porque eu posso estar até extremamente conectada com meu filho, até muito bem ali, né, buscando né, esse vínculo, né, atender suas necessidades, mas às vezes eu estou um pouco perdida nessa rotina, que eu tenho que observar, os sinais de sono, que eu tenho que promover, enfim. Então a gente sempre busca o conhecimento da fisiologia do sono para a gente se organizar, né? Um filho nosso de 5 anos, 7 anos, é, que hora que ele tem que dormir, né? Que hora que é importante ele dormir, quantas horas de sono é importante ele ter? A gente sabendo que o GH sempre começa ali, precisa da presença da melatonina para o GH ser produzido. O GH tem um limite durante a noite para ele ser produzido, então esse horário de dormir é muito importante. Apesar de, já vi profissionais falando o contrário, mas a literatura tem isso muito claro. Né? Enfim, tô, bom, eu vou ter ali aquelas informações né, baseadas ali em evidências científicas sobre o sono e dali eu... Eu depois disso, não esperando ali o sono que eu gostaria que ele tivesse, para eu dormir, para eu trabalhar, para eu ler, para eu fazer meu mestrado, fazer essa diferença, o que é expectativa em qualquer realidade. E, então, eu, eu, eu entendendo a realidade, sabendo dela, e aí sim, ainda vendo meu filho com muita dificuldade de sono, é olhar para mim mesma. O que, que ele tá pedindo aqui que não tá tendo, né? Que segurança é essa que ele tá precisando, que talvez não seja sendo é, é, muito assertiva. E a gente olhar pra gente naquilo que a gente tá entregando. Entendendo que eles precisam de
0: segurança para adormecer. É isso. E que, é, assim, acho que eu te ouvindo um pouco, é, eu queria voltar no tempo, porque... <risos> é, né? Fazer as coisas diferentes Enfim também é, é... de <risos> acho, acho que ter outro filho né? não, não, não teria mas, né? pra tentar de novo. mas enfim, dá vontade de voltar no tempo Mas é... Vejo aí vários pontos importantes né? Para a gente pensar Então, é... Desde a gente falar Sobre a maternidade De um jeito mais real Que eu acho que é, minha filha tem 11 anos, eu, eu vejo que isso, nesse, nesses esses anos recentes, eu acho que já melhorou um pouco, né, antes era tudo muito, é, Nossa, muito da maternidade ideal, muito do, né, do florido, do, mas não se falava muito, né, então acho que, é, de fato, a gente... Uma maternidade real, mas
1: não predadora, né,
0: Lia? É porque... Não, não. Que existe não. Que é maternidade não. predadora, que é, é ruim
1: mesmo, você nunca mais vai dormir.
0: Não, maternidade é. real com suas dores e delícias, né? É, com é. Suas... é, é isso, né? Quer dizer, é tudo esse, esse junto misturado que a gente vive no dia a dia. É... Eu acho que essa informação, né, essa. essa saber, né, de, dessas coisas que você falou, né, agora, né, de que um bebê dorme de 10 a 15 minutos e que é normal tal, isso a gente não, pelo menos eu, eu nunca soube, então sim, se tem a sensação de que o seu bebê não dorme, né. É, e aí, quer dizer, e eu acho que é também fundamental que, para além dessa questão da rotina, né? Que como você muito bem já colocou, ela é importante, né? Você criar um ambiente, etc., etc., mas mais importante do que isso, você tirar os estímulos, etc., né, perto da hora do sono, quantidade de sono importante e tudo mais, né? E você precisa saber da fisiologia do sono, é, mas é pensar nesse, nesse pote, né? Eu fico eu você foi falando, eu fui enxergando um pote assim durante o dia, que você vai enchendo esse pote é, e que se é, ele não for devidamente preenchido de acordo com as necessidades da criança, né? Não do que você acha que você está dando. É, isso tem um gatilho então tem criança que tem no sono tem criança que tem na alimentação tem criança que tem no comportamento enfim né aí cada cada criança é, é, isso escapa, isso escapa é de uma alguma forma né de algum jeito é, de acordo com o, enfim, é, o temperamento a natureza da criança é, então eu acho que ter verdade. essas é, ter essa essa clareza dessas coisas é é assim é transformador mesmo, sabe? Para a gente lidar com essas questões de uma forma diferente. E isso também, né? Da gente é, entender... É, eu acho que a gente, é, a gente tem que viver esse luto né? da vida que não será a mesma. Eu acho que a gente... A, a nós é permitido viver esse luto. Ninguém está falando que você precisa passar por cima disso, né? Mas, de fato, entender que a sua vida não mudou. E mudou para sempre, né? assim, sempre. Ah, mas não, quando meus filhos tiverem 50 anos, não sei o que. Bom, mas e você também? Vai ser outra pessoa, quer dizer, né? Não, é isso. É, eu acho que entender que, que de fato mudou, né? E que você tem essa relação que você precisa uh, alimentá-la, nutri-la, né? De uma forma que a gente não recebeu, então também encontrar um jeito de, é, né, de prover isso, uh, e que é isso, não é fácil, é uma, uma busca diária. Né? É, e aí eu estava eu, eu lendo, acho que ontem eu abri a internet para ver alguma coisa, e estava lá, que tem acabou de ser um estudo uh, britânico falando que, assim, para além de todas as questões também, o, a pandemia tem afetado grave, gravemente o sono das crianças. Né? Imagino que não só das crianças, né? dos adultos também, mas como o nosso assunto aqui é o sono das crianças hoje, é, eu queria jogar à luz um pouquinho disso. Né? Então, ansiedade, eles falam em ansiedade, falta de rotina, né? tanto das crianças menores quanto dos adolescentes, né? dormindo mais tarde, acordando mais tarde, quer dizer, sai... Né? É.
1: Uma, muita convivência com os pais e ali aquela, aquela desconexão né, que também atrapalha que é um dos grandes,
0: um dos grandes problemas no, no comportamento do sono né então, desafio é, eu vamos... queria saber se você tem percebido isso se essa queixa tem chegado para você como é que você tem encaminhado essas questões quando chegam enfim, quais são as suas dicas eu nunca trabalhei tanto
1: na minha vida
0: porque literalmente nessa pandemia as pessoas
1: começaram, quem não estava tendo esse olhar para o sono, porque às vezes tinha uma outra pessoa responsável por isso, né? Se viu perdida. Não tem mais? Isso, uhum. Não sabia fazer, não tem mais, a criança não dormia. É, essa exaustão não tem muito aconselhamento parental, né? Essa exaustão e as pais se vendo muito violentos, com atitudes que não esperavam, ter, acreditavam que nem tinham mais, né? mas com um convívio muito reduzido, porque no fim de semana é uma festinha, é casa da avó, é parque, é isso, é aquilo, né? E agora, nesse dia a dia, e eu posso falar nem. Nem da pesquisa, posso falar lá de casa, que eu vi que foi muita mudança mesmo, né? Muita mudança de, de, literalmente, de trazer pra gente, eu acho que a pandemia tá propiciando pra gente, esse encarar da realidade da, da maternidade, né? Da parentalidade, né? Que seria, quer dizer, nunca aconteceria pra gente, né? Esse, essa, essa situação de estarmos tão próximos dos nossos filhos o dia inteiro, porque isso acontecia quando eram bebês, né, eram bebezinhos, e se a gente não começou a trabalhar com quatro meses, é que um, com quatro meses já não era uma realidade, né, de estar o dia inteiro e tal. Então, por mais que a gente tenha, às vezes, até ajuda em, em casa ou não, acho que com, quem tem ajuda fica até pior a visão, né, começa a ver o, o quanto tá ali, porque que ainda, desconectado dos filhos, por enquanto você tem outras atividades, você se perde nisso, acaba que, enfim... Não dá nem tempo de reparar que, que as crianças estão ali ansiosas por contato, né? Mas quando a gente tá, tem ajuda, a gente começa a ver o tanto que elas estão ali do lado, sempre, sempre, com esse copinho, igual você falou, correndo atrás com esse copinho ali, né? De, pedindo que sejam vistos, né? E, uhum. e, e a gente começar a despertar para essa demanda deles, porque eles existem, então a gente tem que agradecer ainda por, por essa demanda, né? Por não terem desistido de nós. São muito
0: resilientes,
1: realmente. <risos> Daí a prova. É,
0: Mas você acha que nessa época específica, quer dizer, requer um... um né, além da questão da conexão, <risos> etc., né, é, para lidar com falta de rotina, ansiedade, é, requer alguma outra ferramenta, alguma coisa que esteja a mão como eles
1: refletem a nossa ansiedade, como eles refletem a nossa desorganização, né, esse ponto que é o que está nos pegando muito. Se a gente começar por eles a ter uma rotina, uma organização, talvez isso até nos organize mais, né, que sejam eles os promotores disso então, né, a gente sabendo que é importante, a criança tem rotina, tem menos contato com, com eletrônicos, ter, né, pro, que a gente tenha mais preparo, separe um tempo lá para promover algumas brincadeiras, prestar com eles, enfim. Isso vai, requer, vai, vai, vai solicitar da gente uma rotina, né? Eu, eu saber que hora que eu posso sentar lá, que hora que eu vou me entregar pro trabalho, que hora que é deles, que é importante, enfim, da gente se organizar. A gente vai ter mais tempo com eles, então o que eu sugiro é que é o que eu tô, eu tô, eu tô colocando para mim, tá gente? Então, é, existem inúmeras oportunidades de fazer isso, mas o meu tá sendo, Deus literalmente, separar meu tempo de trabalho, qual que é o tempo que eu vou trabalhar, depois, né, um outro momento, no meu contexto, é a tarde, tá à tarde com eles e, literalmente, me entregar para aquele momento, né, e aí, sim, o promover o também, enfim, promover nesse contexto de estar com eles, não estar com eles, separar isso, e não ficar o dia inteiro tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lá e cá em nenhum lugar. Aí cá, a gente trabalha um pouquinho, fica com eles, eles interrompem, a gente para de trabalhar, sendo... e aí não tá satisfeito nem lá, nem cá,
0: né? E aí a gente, olha, é, a gente não... vai ficando frustrada, né? Com essa...
1: Pô, e eles também, eles frustrados. Sim. A gente fala assim, mas eu fiquei o dia inteiro com vocês e, você fala... e eles vão pensar, não ficou. Porque a gente estava com eles, mas com a cabeça desesperada no que a gente tinha que fazer. Fisicamente não,
2: que... presente, mas a conexão estava e, e a fusão mesmo, gente, a fusão
1: é. emocional é isso. Nossos filhos, eles estão na nossa banheira, a gente sai da banheira e fala, a água tá fria, tá quente, mas ele tá lá dentro. Ninguém precisa falar, ele sente. Então, a gente tem que voltar para a banheira e falar, tá difícil, né? Tá punk, mas eu vou ficar aqui, eu vou me organizar, eu tô vendo que você tá precisando de muito mais contato comigo, da minha atenção. A gente vai ser organiz... Eu vou me organizar para isso, você vai ser visto, né? E a gente realmente trabalhando e... Né? Buscando alternativas, talvez uma rotina que eu desenhei aqui seja absurda para você desenhe Cada um a é sua, mas entendendo que separar um tempo para eles é necessário É importante para o bebê mais ainda, então quanto mais novos, muito mais tempo eu, eu tenho muito medo daqueles 15 minutos de qualidade, enfim, essas ferramentas que elas acabam por assim, se conectar ainda mais a criança e aí se mensurar que elas precisam de mais ou de menos que eles precisam, o que eles precisam, né? Assim, então, se eles ainda estão demandando, se ainda não estão organizados, é porque eu não dei o que eles precisavam, né? Enfim, então a gente começar a, 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 que é muito bom, a gente, a gente busca até umas regrinhas, que começa por 15 minutos, por 10 minutos, sabe? entendendo que eu dei dois 10 minutos, eu ali sempre realmente conectada, esses 10 minutos vão passar, tá? Ah, eles vão passar. Se eu não tô conectada, esses 10 minutos não chegam nunca. Então, a gente começar a entender muito a nossa intenção por trás das ferramentas que nos ajudam sim a nossa intenção por trás dos nossos comportamentos, né? Então, se eu tô lá fazendo bolo, tô envolvendo a criança, é, é uma outra ótima oportunidade, mas sem brigar, sem gritar, sem achar que não vai derramar nada. Eu falo isso pra mim, tá, gente? Que eu tenho que gritar antes, né? Porque senão vira, vira um problema Vamos fazer um bolo, que
0: era uma atividade que ser prazerosa. Vira uma chatice, é para eles e para a gente. Para então, eles e para a gente, é, para todo mundo. Exato. Então, a
1: gente começar, a... Às vezes, o que a gente está fazendo mas com carinho, com intenção, né? Que eles possam ser crianças, que eu acho que eu falei aqui no mês, a gente às vezes não aceita a criança como mulher. E aí já começa esse, essa, essa desorganização emocional. Eu acho que é isso que eu poderia dizer, que vai refletir no sono. Esse é, todo, esse é o que é aconteceu. Se o gatilho do seu filho é o sono, todo esse olhar com tipo, intenção, todo esse olhar para encher o potinho dele de afeto, vai transformar o comportamento de sono. É uma resposta. Pode não ser hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje, na noite de amanhã, mas
0: esse tempo é. aí aqui, né? vai caminhando. É manter... Questões do sono, elas precisam ser tratadas durante o dia, né, Lívia? Opa, a gente, às vezes, esquece disso, né? E acha que fazer a rotina do sono e estar com... resolve mas não um dia fora um dia ocupado chega
1: em casa quer fazer o filho dormir para ficar livre dele para poder fazer outras coisas ele não consegue gente ele vai ficar agarrado a essa mãe ele vai ficar distraído porque ele fala Poxa, eu tava o dia inteiro te esperando né e não é essa meia hora que tá me, e me agora vem. você quer se livrar de mim né porque você quer me fazer se... dormir
0: para fazer outras coisas
1: não dorme, não dorme, não dorme, então assim, e ou, tá? Também, aí vamos dizer que a mãe se organizou e fez dormir, tudo gostoso, tal, tal, tal. Aí a criança demanda, outro dia eu fiz uma, um podcast sobre isso, uma, 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 uma gravação sobre isso, aí a criança demanda, eu atendo, filho, mãe tá aqui, tá tudo bem? Aí no segundo despertar, filho, o que foi? Não, peraí, mas já veio aqui. No terceiro <risos> despertar, a gente já tá nervosa, desorganiza organiza eles também, aí eles acordam irritados, acordam, e aí... O negócio não tem fim, sabe? E aí eu fico sempre na esperança que eu passo o dia embolada, aí à noite eu me preparo, coloco pra dormir. Não é assim, sabe, assim, uma, um, um esquecer, né? O dia é importante a noite, a noite é importante o dia. E, resumindo, a gente tem que colocar no papel tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente tá planejando e como nossos filhos estão ficando fora desses planos. Né, e, e é, é duro para todo mundo a gente encarar isso. Não é fácil, não. Eu, eu Lívia, né, tenho 300 mil planos, 300 mil projetos, e eu tenho que pôr um papel. Porque eu quero agora falo assim: não dá para mim. É, queria muito, mas eu, eu, eu tenho que fazer uma escolha. Todo momento a gente tem que fazer uma escolha. Né? Tem momentos que eu me posso de fazer aquilo, outros que eu falo: sinto muito, Lívia, mas você está querendo abraçar o mundo. E a gente vai ter que fazer isso o tempo todo por eles, né porque eles não vão ter uma nova oportunidade. Né? A gente tem que ter. Isso bem Nem a gente,
0: né? De é viver aquilo.
1: Exato. A gente que já passou desse bebezinho, e fala assim, poxa, de tanta coisa que eu conheço hoje, eu falei, uhum. novo, eu não volta atrás, não volta. Né? Aliás, sempre é hora de começar, sempre é hora de começar, mas é, a gente tem que começar a parar de postergar toda essa hora de começar né?
2: É por isso que na minha primeira fala eu disse que a Lívia é um bálsamo em meio a tantas informações sobre sono. Lívia, foi um papo incrível, ensinou para a gente que a gente precisa olhar para a gente, para as nossas necessidades, o que a gente não está atendendo para poder atender as necessidades dos nossos filhos na hora do sono, né? E não só na hora do sono, como bem disse a Lia, resumindo, durante o dia todo. E eu queria te agradecer demais. Muito obrigada mesmo. Agradeço, meninas, uma honra estar aqui com vocês, viu? Vocês, sendo essa,
1: vocês podendo ser essa rede de apoio sábia, né? Que é o que a gente precisa para gente ir se alimentando
0: aí, transformando o no nosso maternar. É isso aí, Lívia. Coração, né? É, super obrigada. Tenho certeza que essa conversa vai ser esclarecedora para muitos, muitos pais e mães que estão aí, né? enfim, em privação de sono, passando por, para conseguir refletir, né, sobre o que que, o que que tá, o que que tá na origem, né, da questão e começar a mudar um pouco a perspectiva é, sobre o olhar sobre isso e, enfim, e de repente conseguir tomar um, um rumo né? não é fácil né? a gente tem que entender que não é um caminho fácil né é uma não não é não, não, é, 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 um, não é, 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 é um caminho certo. fácil mas é uma escolha e a informação tá, tá aqui né então assim a gente a gente também escolhe acessá-la ou não né é. então uma vez uma vez acessando essa informação a gente também já já se transforma e e começa a refletir né sobre enfim mudando olhares e perspectivas então super obrigada é, esse assunto é infindável, né? É, porque nos literalmente tira o sono, né? <risos> Isso. <risos> Mexe né, com a gente de um jeito muito animal, assim, né? Muito. É, muito físico, muito. É. Então.
1: Eu acho, Lia, que o sono, a gente começar a ter desafios com nossos filhos em relação ao sono, é uma oportunidade da gente acessar esse contato, esse assunto, muito cedo, sabe? Então, uhum. eu me sinto muito, muito feliz quando alguém acessa a gente com bebezinhos muito novinhos. Eu falo, que, que bom, né? Encontro, encontro quem faz netos e tal, tem uma idade, né? para chegar nesse contato, Para nós é o contrário. Quanto antes, quanto antes a gente acessar, essa mulher, melhor. Então, é isso. que Também que esse... Que esse podcast acesse muitas
0: mães ainda que estão com seus bebês é. e que eles aceitam, aceitem esse convite, né? Exato. Porque exatamente. também precisam se sentir, sentir chamados, né, para para embarcarem. Mas enfim, é, Obrigada, Lívia, super obrigado. Foi incrível. foi incrível, foi muito bom. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau. Até. Até. O Parentalidade é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast. E se gostou, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos superfície são o arroba liavasco__educacau e o arroba conecta.me. Se você tiver alguma sugestão de tema entrevistado, basta escrever para a gente no podcast parentalidades.gmail.com. E até o próximo episódio.